1: I got really good at this, though. <laughs> Is
2: that a Timex? No. It's a Right
3: there. Right there. What's the That's
0: the median nerve. That I'm compressing. On a scale from one to ten, that's a two. That's a three. You don't want me to go to four. I go to four, you shit on yourself. You don't want that. I don't want that. They don't want that. Tell your compadres that they can leave. On
2: the bed. Maria, Maria! Ah!
3: Thanks to
4: entertainment. You can't beat a good film.
5: Thema inderdaad. Laten we dan maar gewoon even doorgaan naar iets, iets feel good. Goed zo. En um, mijn nummer 7, daarom is uh, The Holdovers. Aha. Mm. Had ik wel verwacht.
1: Ja,
6: als je ja, dat. Ja. Wacht... Ja, 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 ja. Als je een beetje op Instagram volgt, dan heb je beeld avonturen.
5: Ja. Ja, ik, heb deze, ik, ik wilde deze film zien. Nog voor het einde van het jaar. Want alleen dan reken ik uh, een top 2023. Ik, ik hoorde dat jullie dus blijkbaar nog wat speling van een week uh, pakken. Maar um, ik, ik, bij, mij is, bij mij is echt de regel, harde regel, in 2023 gezien: is, uh, om kun je hem onderdeel uitmaken van top 23. Um, dat is de, en, en vandaar dat ik hem ook wilde zien, maar hij was hier echt heel erg beperkt te bezichtigen. Uh, dus ik ben op een gegeven moment in het, op de 28e of zo van december, ben ik in, hem uh, in Amsterdam, in de Pathé City, ben ik, uh, ben ik hem gaan kijken. Op de, op de vroege ochtend, om uh, half elf of zo. Uh, dus dat was weer even drie uur reizen, maar dat heen, heen en terug trouwens. Uh, dus dat was uh, even een onderneming, maar het uh, was het zo waard. Wat goed man. Deze, deze film zoals dit kijken in Amsterdam, dat is gewoon een must eigenlijk. Dat is gewoon zo leuk. En het is ook, die biscope daar hebben ook een heel andere sfeer dan bijvoorbeeld de view bij ons, bij mij in den bos. Dus uh, het is veel luxer, veel exclusiever of zo. Ook gewoon die stoelen daar. Het zijn gewoon soft couches. Het zijn gewoon banken. Het zijn geen filmstoelen of van die relax seats, het zijn gewoon banken.
1: Heb je bij City geweest?
5: Uh, nee, bij Pathe City, maar daar hebben ze blijkbaar dus wel dezelfde stoelen.
1: Ah, oké. Okay. Het ja, 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 ja,
5: ja. die lampjes zo naast je. Och. En ik had zo'n dubbel. Ik had zo'n tweepersoonsbank voor mezelf. Heerlijk. En dat was ook wel toepasselijk, want deze film is echt een, 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 een holidayfilm. Het is echt een, een, een holidayfilm zoals in de kerstvakantie. Het is echt een kerstvakantiefilm. Het speelt zich ook af tijdens de. Tijdens de Christmas Break. Um, ergens bij, uh, wat was het? Boston in de buurt. Uh, en dat gaat dan over een soort van uh, kostschool volgens mij. Als ik het goed heb. Um, of in ieder geval een universiteit. En daar, um, daar, daar uh, werkt een, uh, nogal uh, nog een beetje een grouchy docent. Uh, Gespeeld door Paul Gimetti. Heel leuk karakter. Heel erg, uh, een heel erg ook, maar ook een heel erg tragisch karakter. ook, Heel erg eenzaam en heel erg... Een beetje uh, afstandelijk van, van mensen, ook heel erg strikt in zijn, uh, in zijn manier van werken, echt een soort van strenge docent, uh, die het niet uh, die het graag op de oude manier aanpakt, om het zo maar te zeggen. En uh, hij krijgt uh, nou, een beetje als, 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 uh, als universele straf, een beetje krijgt hij de taak om de, uh, de student te, te, te toezicht te houden op de studenten die tijdens de kerstvakantie. ...daar moeten blijven... ...omdat de ouders... uh, ...omdat ze ze niet naar huis kunnen bijvoorbeeld... ...vanwege bijzondere redenen. Uh, En dat uh, geeft... ...en daar zit... uh, ...komt komt hij uh, in contact met een jonge man... uh, ...uit zijn klas... uh, ...gespeeld door... uh, ...Dominic Sessa... ...die... uh, ...waar meer achter steekt... ...dan uh, dan dat je misschien zou denken. En... uh, Gedurende die kerstvakantie, uh, samen met met de kokin van de school... met een van de lunchladies, uh, gespeeld door Devine Joy Randolph... Uh, die heeft blijkbaar ook een Golden Globe gewonnen gisteren... voor haar performance. Ah, Uh, goed zo. Ja, precies. Uh, En met z'n drieën uh, moeten ze eigenlijk uh, de, de, de de, de kerstvakantie doorkomen... En uh, ze groeien steeds uh, verder naar elkaar toe. Dus uh, deze film ademt een soort van uh, warm, warmte uit. Een soort van warm deken in de kerstvakantie. En uh, dat is echt heerlijk, want het zit vol met empathie. Uh, de karakters uh, hebben een hele leuke chemie met elkaar. Uh, je hebt dus de grouchy, conservatieve docent... die eigenlijk denkt dat al die uh, rijke jongens die daar zitten op die school... Dat al of allemaal bevoordeeld. Die, die hebben allemaal rijke ouders. Dus die hebben heel veel kansen. En die grijpen ze maar niet. En et cetera. En uh, nou, die jongen die heeft eigenlijk gewoon zijn eigen problemen thuis ook. Uh, ook uh, dat staat uh, in relatie tot zijn vader. Vooral waar in de film ook aandacht voor is. Uh, heeft een heel complexe familiesituatie. Uh, heel, ook een, een soort van trauma doorgemaakt. En uh, dat, dat komt geleidelijk aan gedurende deze film naar boven. En steeds meer uh, komen beide, leren beide karakters elkaar kennen... en uh, dat geeft een soort van hele mooie... Uh, hartverwarmende dynamiek... Die, um, die echt heel erg fijn voelt. Uh, die heel fijn voelde voor dit jaar. Uh, aangezien uh, heel veel in deze wereld steeds kouder wordt allemaal... steeds afstandelijker. En, en dit voelde... Uh, heel, Echt heerlijk, want het gaf gaf als thema ook gewoon empathie. Dus gewoon leren van elkaars uh, situatie en je daarin proberen te verplaatsen. En uh, daar begrip voor proberen op te te bouwen. uh, Dat je je meer naar elkaar toe kunt komen door uh, gewoon goede gesprekken met elkaar te voeren. Niet elkaar uh, af te stoten vanwege uh, dingen die die de een of de ander... uh, voelt of denkt en dat de ander daar niet mee eens is, maar juist door middel van gewoon het gesprek aan te gaan, gewoon steeds dichter tot elkaar groeien. En dat geeft op uh, op, op sommige momenten ook hele mooie uh, uh, onschuldige, maar toch ook intelligente vormen van van, van humor, uh, die ook, ook een extra hartverwarmend gevoel geven, omdat het echt een soort van onverwachte humor is, maar het is ook heel realistisch en Uh, Het voelt zo lekker getimed en uh, het script is ook heel goed... en personages zijn eigenlijk heel standaard, heel klassiek. Het is eigenlijk een heel klassiek narratief waar je ook weer mee speelt in deze film. En daar had ik ook iets voor opgeschreven, want dat las ik ook in een artikel. A clever selection of familiar elements and an earnest investment in their dramatic power. Dat is een beetje deze film. En dat is ook wat, uh, blijkbaar ook heel veel andere uh, films van de lijst die tot nu toe voorbij zijn gekomen... Uh, hebben dat wel het het is niet allemaal heel erg extreem opgeblazen het is gewoon iets standaard, iets makkelijks iets klassieks, maar wel met goede karakters die die, juist omdat het zo simpel en straightforward en voorspelbaar is uh, dat het juist daarom dat die elementen juist een grotere dramatische kracht hebben, omdat daar de, de, de focus of zo wat meer dan op ligt het is wat minimalistischer, het hoeft niet allemaal zo uitbundig te zijn en ook op visueel gebied is, dit echt, is deze film fantastisch. Dus dit is echt jaren zeventig. Het is ook gewoon hoe uh, bijvoorbeeld het R-rated logo te zien is. Het is echt letterlijk gekopieerd van hoe dat in de jaren zeventig eruit zag. Het is een en film dit...
1: die speelt zich in 1970 af. Ja. Uh, de overgang naar 1971 zit er in die film. Inderdaad, het heeft de feel, de grittiness van een jaren zeventig film. Maar ook inderdaad, die geen en de, de hele... Klopt, klopt, klopt. Klop.
5: Ja. Het, digi- het is ook digitaal uh, geschoten blijkbaar, maar het ja. is een artificial grain op uh, wat ja. je gewoon ja. totaal niet merkt van dat, het, dat, het, dat het digitaal geschoten is. Het lijkt echt alsof het op film geschoten is. En ja. dat, dat draagt zoveel bij aan dat nostalgische gevoel, wat ook weer aan deze film gewoon goed hangt. En wat dat ook een soort van dramatische kracht maakt uh, van deze film. En dat, vandaar dat ik hem gewoon op mijn. Uh, want dat was nummer 7 heb staan, ja, juist, van, juist om die redenen, omdat het zo hartverwarmend voelt uh, in deze koude winterperiode.
1: En het is ook een, een film die zich afspeelt in de sneeuw. Inderdaad, de daadwerkelijk dus, sneeuwstorm ja, ja. opgenomen, las ik ook. Oké, okay, nou, er zit zelfs in, uh, in het begin van de film zit zelfs een, 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 een track van een Nederlandse band. Shocking Blue, Venus. Dat zit in de. Dat klinkt door de, de hallen van de, van de van de university, van de school. Uh, dus die track doen we even Ode aan uh, shocking blue. Uh, en dan uh, naar mijn nummer zeven. Is een horrorfilm en een enorme verrassing voor mij. Ik zat, ik zat echt in spanning bij deze film. Ik, ik, ik dacht echt: wauw, dit is iets unieks, super weird, super hard. Talk to me! Wat een fantastische film. Um, ik hou wel van, van horrorfilms natuurlijk en ik vind het cliché horror hartstikke leuk. Ik heb zelfs genoten van de film die een 2,3 krijgt... op IMDb, Winnie the Pooh... Blah, blah, yeah, ja, yeah. hartstikke leuk, uh, fijne yes. film. Uh, voor wat het is, hè. accepteer gewoon voor wat het is... en geniet ervan, niet zo moeilijk doen. Maar deze film <laughs> overstijgt natuurlijk uh, wel uh, de gemiddelde horrorfilm. En het is weer zo'n film, à la uh, Paranormal Activity. Weet je uh, Films die, die uh, 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 met een, een laag budget... of uh, filmmakers die... ...bekend zijn op YouTube met korte horrorfilms... ...de kans krijgen om iets groters te maken... ...en dan iets maken... ...wat bovenniveau uh, is. En dat vond ik bij deze film. Hier, hier zit gewoon zoveel passie en gedrevenheid in... ...wat ademt die film uit. De acteerprestaties zijn, zijn gewoon bovengemiddeld. Uh, uh, de verhaallijn is heel sterk. Het is heel uh, fantastisch, gigantisch. Hè? Een, een, een hand die behext is... Die jou eigenlijk naar een soort van ja, hel teleporteert, eigenlijk. Hè? En je eigenlijk je, je soort van je ziel bijna opzuigt. Als je zeg maar, toestemming vraagt om dat die hand of dat wat in die hand zit, jou uh, 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 ja, tegemoet kan komen. Je nodigt het eigenlijk als het ware uit hè? Om, om in jouw ziel te duiken. En dat is dus en wat pubers doen, eh, experimenteren met alles. Ja, kom op, let's do it! Weet je wel, we gaan al, geestje oproepen met een glaasje, kijken wat er gebeurt. En ja, nou, dat is deze film. En dit gaat falikant mis. En um, dat is nog maar de basis van wat deze film is: Het, er zit een hele vervelende, maar daardoor hele goede emotionele laag in deze film. Die heel erg gripping is. En heel naar voelt. En, uh, heel, maar wel heel echt. En dat, dat vond ik heel goed aan deze film. Ik ging heel erg mee met de karakters. En ik vond voelde, hem ik voelde me heel vervelend. Tijdens het kijken. Van, wil ik eigenlijk wel verder kijken? Want het is zo naar. Maar het is emotioneel zo sterk. Ik wil weten hoe het afloopt. En, dus die film begreep me vanaf het begin. Het had het horror element. En het dramatisch element. En ik vond het... Echt. Echt heel erg goed. En ik wist eigenlijk al toen ik hem zag. Uh, dat deze film in mijn top 10 zou komen. En ik heb hem gekeken met mijn zoon Sam. En ik zag aan hem ook dat hij, ja, hij was gewoon stil. <laughs> dat is gewoon. Ik dacht ja dat doet wel iets uh, deze film. Dat is een goed teken. Ja. Stil Dit is wel iets wat ook emotioneel wat doet. En dat... Uh, de, met mij ook. Dus dat, ik vond dat echt, echt heel erg gaaf. Dus deze film... Uh, heeft mijn top 10 gehaald. Als enige... Ik zal niet nou, te veel verraden. Maar in ieder geval... als horrorfilm heeft hij mijn uh, uh, top 10 gehaald. En ik raad hem iedereen aan... om uh, als je van horror houdt... Uh, kijk hem. Het is toegankelijk genoeg... voor de gemiddelde horrorfan. Uh, ik, ik heb inmiddels gezien dat er een soort... iceberg is die je kan vinden... met levels... He, de ijsberg, de bekende theorie van wat zie je boven de waterlijn, is wat je ziet. Maar wat daaronder ligt, is, gaat nog veel verder. En helemaal onderaan, op de bodem van de zee, zitten de meest lugubere horrorfilms ooit gemaakt. Die bijna niet te krijgen zijn, die je echt gewoon uh, via via, en, uh, vroeger bij de videotheek, onder de toonbank vandaan. Ja, ga deze maar eens even kijken, durf je dat aan, films? Uh, maar deze film zit gewoon zeg maar, net denk ik net boven, boven de waterlijn. Dus het is dus goed, uh, goed te doen. Uh, dus ga hem kijken. Mijn nummer ik, ja, ik wil er wel aan
5: toevoegen dat uh, ik heb de film zelf niet gezien, dus, uh, maar ik kijk er wel heel erg naar uit om te kijken. Want ik heb heel veel goede dingen gehoord. Maar het feit van uh, de makers van deze film, die komen inderdaad ook van YouTube af. Ja. Uh, die hebben, uh, de reden waarom ik die film ook echt heel graag wil zien is ook gewoon, ik zag, uh, ik volg de Corridor Crew op, op YouTube uh, die eigenlijk VFX, effects, effects en stuntwork en stunt work animation en zo allemaal ontleden in film door fragmenten en met mensen die uit die industrie komen en ook regisseurs te, tegenwoordig ook die op de couch zitten. En uh, deze twee makers die zaten ook op die couch op een gegeven moment. En uh, dan krijg je ook een beetje een beeld van hoe zij ook echt begonnen zijn en zo. met wat voor intenties zij dat allemaal hebben gedaan. En hoe zij uh, in in deze film uh, zijn gerold. Of hoe zij in in het proces van deze film zijn gerold. Met met A24 natuurlijk, die echt uh, een een gerenommeerde studio aan het worden is ondertussen. uh, Met heel veel goede titels. Uh, Dus dat raad ik ook aan om die video gewoon even op, op YouTube op te zoeken... Want daarin praten zij ook zelf over het product. En over uh, bijvoorbeeld dingen die die bij kijken met stuntwerk. Uh, wat in, uh, in die possession scene uh, natuurlijk naar voren komt. Uh, dus dat is ook heel indrukwekkend om daar uh, te zien. Ook gewoon dat account sowieso. Uh, voor filmmakers is dat heel interessant.
1: Super interessant. Het gaat om de filmmakers Danny Filippo en Michael Filippo. Dus uh, nou super ja ga ik, ga ik doen. Super fascinerend. Talk to me. Oké, let's get going. Uh, Muziek uit deze film: uh, Le Monde door uh, Richard Carter. En ja, laten we dat volgens mij in de aftiteling uh, klinkt. uh, Deze track. Van, uh,
6: Paul, jouw nummer 7. Ja, mijn nummer 7 is uh, Salburn. Oh. Ja. ja. Verrassend.
5: Verrassend.
6: Ja, ja. ja. Uh, het, uh, het nummer Murder on the Dance Floor zal nooit meer hetzelfde zijn. Dus ik hoop <laughs> ook dat je deze dadelijk wilt draaien.
1: Ik ga die doen. Ik ga hem nu al ja, noteren. Dus Murder on the Dance Floor. Die gaan we doen. Ik, ik ga even heel kort,
6: uh, even kort doorheen. Uh, even kijken. Uh, want ik had een aantal mooie aantekeningen. Even kijken. Het, het, um, het gaat eigenlijk over een briljante student, uh, Oliver, die van een arme afkomst is. En uh, hij gaat studeren op Oxford. En raakt bevriend met de rijke Felix, die hem uitnodigt om een paar dagen bij zijn excentrieke familie. in een prachtig uh, landhuis door te brengen. Dat is eigenlijk een beetje de, 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 de punchline waar de film over gaat. Uh, Echter Oliver is een echte buitenstaander. En, uh, uh, hij wordt geduld, maar hij hoort ook niet echt bij de mensen, zeg maar. Hij wordt een beetje gedoogd, zullen we maar zeggen. En uh, dat creëert eigenlijk een, creëert een bepaald spanningsveld tussen twee sociale klassen. en rijk. Uh, wat... wat uh, Heel interessant wordt uitgewerkt in deze film. Um, even kijken. Um, want Oliver is echt zo'n outlaw. Een rebel die verlangt naar wraak en revolutie. Maar ook, ook heeft hij wel een bepaald ja, donkere kant die hij met zich meedraagt. En hij begint heel... En toch wel heel creepy de grenzen op te zoeken van toelaatbaarheid. om om onderdeel te blijven uitmaken van deze high-society-wereld. Nou ja, weet je... De... de reden waarom ik deze film wilde kijken is dat ik, ik was enorm... Uh, uh, enorm gecharmeerd van de eerste film van de regisseuse A Promising Young Woman. Dat vond ik uh, toen tijd al eigenlijk een, een, een dijk van een film. Uh, uh, dus ik was heel benieuwd naar deze tweede film. En het is eigenlijk een, ja, een audiovisueel feestje geworden... Uh, wat wat van het schaam afspat en dat is uh, ik ik vind het eigenlijk een hele sterke film het doet me heel erg denken aan The Talented Mr. Wibbly dat dat, dat is daar uh, sommigen zeggen ook van dit is een beetje een ordinaire remake dat vind ik ik iets te te gemakkelijk en ook iets uh, ik vind dat deze film echt wel meer credits verdient uh, door hun maar dit, de film is grappig, dus duister het is sexy. Maar tegelijkertijd is, is het ook naar. Er komen scènes voorbij met expli- uh, expliciet materiaal dat ik denk. Van, ja, ik vind het echt gewaard voor, voor een, ja, toch wel enigszins een, een Hollywood film. Zeg maar Baron Keegan is de hoofdverspeler van die uh, Felix. Nee, die Oliver speelt. Ja, die is echt. Dat is een nieuwe Robert De Nero. Let maar op, die jongen die gaat echt. Die, die is pas in de twintig, maar die gaat eigenlijk heel groot worden. Dat, uh, dat is ongekend wat die jongen in deze film laat zien. Het, uh, het, het was voor mij ook een verrassing, deze film. Hij uh, heeft voor mij ook de verwachtingen waargemaakt. Uh, maar het is... Dus uh, is, 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 is aan de ene kant is het eigenlijk een, 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 een klap in je gezicht, deze film. Uh, maar aan de andere kant ben je niet verbaasd. En vind je het eigenlijk ook nog beschamend grappig. En dat is iets waar ik... waar ik enorm... bijna wakker voor kan liggen. Van dat je, dus je ziet dingen gebeuren op het scherm... maar je vindt het eigenlijk... beschamend grappig. Waardoor je eigenlijk aangeeft van... dat het bijna normaal is.
1: Hoe donker je eigen ziel is, Paul. Precies. Hoe donker je... Nee, maar dat is wel... en dat is iets
6: wat deze film enorm goed naar buiten brengt. De donkerheid... ...van het menselijke gedachtegoed. En uh, hoe ver ga je erin om, om die te
1: bevredigen? Dat 100 Ja, ja. Ik weet nog dat ik jou sprak van de week... ...dat je had over Saltburn. En toen wist je nog niet of die in je top 10 zou komen. Je had hem nog niet helemaal afgezien. Hij staat op Prime trouwens. Uh, beste mensen, ja. als je het wilt kijken. Ik heb hem ook gezien. Ehm... Um, maar toch heeft hij het gered. Dat vind ik wel heel ja. bijzonder. Dat vind, ik mooi. Ja. dat vind ik mooi. En dat komt eigenlijk omdat ik
6: uh, deze film speel dat dagen door mijn hoofd. En dan ja. denk ik: van er is een zaadje geplant waar ik over wil nadenken, waar ik over wil filosoferen. Dit is uh, misschien wel een perfecte film van het afgelopen jaar voor een bepaalde masterclass-film. Uh, maar ook als je, dat je ergens in een café gaat zitten met een groep. Uh, filmliefhebbers, en je, of deze film blijf je napraten, dit yes. is van, deze zet je aan het denken en de ene zal hem haten en de ander zal hem geweldig vinden, ja ik vind hem geweldig um, dat zijn de beste, hè? dat zijn de beste vaak, ja. ik zeg er wel erg er bij, dit is geen vijf sterren film maar voor mij een vier sterren film geworden um, maar daar is niet te min, vind ik het echt absoluut de moeite waard om deze te laten bespreken hier en ja, weet inderdaad, wat ik.
1: Sorry Wouter, zeg maar.
5: Wat ja, weet je? Je, kwaliteit hoeft niet altijd de, de, de cruciale rol te spelen hierin. Je kan net zo goed over, uh, over een specifieke 2,6 uit 10 op 1, die kun je ook heel erg leuk discussiëren over. Van, uh, van, van ja, wat vond ik er nou echt van? Uh, wat ik straks sowieso een keertje wil laten vallen. Uh, ah, <laughs> dat is wel, dit is wel oké,
1: <laughs> oké, okay, okay. dan en, hou uh, het je bij dan wat
5: ja, nee, maar dat, uh, de kwaliteit van een film uh, dat, dat, bijvoorbeeld dat het bijvoorbeeld geen 10 uit de 10 is of zo dat, dat maakt niet uit als de substantie die erin zit maar uh, interessant genoeg is om, om het gesprek te ontketenen ook al zijn we aan zwarte City er dus straks dus je, als je erover na blijft denken dan, dan is het iets wat juist dat plekje verdient 100%
1: eens. Ja, Soulburn Ja, het, het, fantastische film. Geweldige film. Ik vind, het, vond hem ook uh, echt heel erg goed. Dus het... Uh, nou, wie weet, hè, uh, komt u nog voorbij. Wie, uh, misschien bij Wouter. Misschien bij mij. Wie zal het zeggen. Maar nee. in ieder geval, ik, ik vond het een hele, hele bijzondere film. Uh, en uh, wat je zegt, de jonge acteur... Is, ik, ik hoop het maar dat, dat hij meer kansen krijgt om te laten zien wat hij kan. Dat hij kan doorgroeien, kan ontwikkelen. En, 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 want hij... Wat hij durft te laten zien in deze film is echt heel goed. En dan sluit ik een beetje aan op de track die we gaan doen. Doe dat maar eens als acteur. (laughs) Tijdens dit nummer, Murder on the Dance Floor. Ik vond dat heel erg uh, cool dat hij dat deed. Uh, Dus mensen, als je niet weet waar ik het over heb, ga vooral kijken. Amazon Prime, Saltburn. Murder on the Dance Floor, here we go. Bekend nummer en dan naar de nummers zes. Wouter. Oh, 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 oh,
5: 6. Uh, sluit eigenlijk aan op een aantal films die ik uh, afgelopen december heb gezien en waar ik de komende tijd mee verder zou gaan. Uh, The Killer. Aha. Van ja. David Fincher. Ja. Nou, dat lijkt Ja, The eens... Killer. Ik weet hoe je film bent. <laughs> oh, dat zegt, al zo... dat zegt al heel veel, of niet? Als, je, als, je, als ik het van jou zo hoor, Paul. Dat. Uh... Is dat interesse of is dat een, uh, is, of klonk dat negatief?
6: Ja, ik, uh, nee, bij mij kwam die, kwam die niet in de top
5: 15. Bij mij wel. Zullen dat
1: het. Ja, bij mij wel. Uh,
5: uh, ja, ja, wel. oké. Okay. Ja, het is ieders, ieders, ieders mening natuurlijk, hè. Maar uh, ik heb me, uh, ik, ik wilde het eigenlijk eerder doen, maar uh, ik kwam er maar iedere keer niet aan toe. Ehm. Um, maar ik heb, ik was uh, afgelopen december was ik begonnen met uh, Director's Collection voor David Fincher. Dus ik heb uh, van, ik um, was een eerste film van Alien 3 tot aan, uh, 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 de keller. M- yeah, ja, nou niet alles, uh, nog niet alles. Oh, okay. Maar um, Safe Room, tot aan Safe Room heb ik tot nu toe Panic gezien. Room. En, uh, Panic, Panic room. room, ja, dat was ik, ik, kon nee. maar, ik, kon, ik kon er maar niet opkomen even. Maar, uh, Foster. En ik dacht echt, ah, nog steeds interessant film hoor trouwens. Maar eh, nou, eh, ik dacht van, ga ik dit nou uitstellen totdat ik alle vintage films heb gezien, of ga ik het nu gewoon even tussendoor doen? En ik besloot om nog even tussendoor te doen. En ik dacht, toch van toen ik hem keek van, oh, dit intrigeert mij zo erg. Ik ben, ik ben helemaal uh, vast, vast, ik ben helemaal gegrepen door wat, daar, door wat hier allemaal plaatsvond. En uh, het lijkt namelijk alsof hier helemaal niet veel plaatsvindt. En ik denk dat dat voor veel mensen misschien de crux is geweest in deze film. Alsof het uh, heel stil en silent en slow burn. uh, Het geeft gewoon een heel ander beeld van uh, van een hitman. Niet het beeld van wat je van Hollywood verwacht bent. Wat je verwacht van Hollywood als als het gaat om een hitman. Dan denk je aan die die actiefilms waar Rupert Vriend bijvoorbeeld ook in heeft gespeeld. Uh, Hitman Agent 47 of zo. Aan dat soort actiefilms denk je dan... uh, en, en dit is heel anders dit laat, een, dit laat eigenlijk het, het meest realistische beeld zien van een hitman eigenlijk. het wachten het geduld, de structuur die je moet opbouwen om, om, om dit soort werk te kunnen doen de precisie die nodig is uh, voor dit werk en uh, vooral de openingssequentie van deze film uh, is daarmee echt blijft je bij Vol, in ieder geval het bleef mij heel erg bij uh, hij zit dan op een uh, de, de killer, gespeeld door Michael Fassbender, bevindt zich dan op dat moment uh, op een soort van bouwvallige zolder ergens in uh, Parijs. En dan moet hij een klus klaren aan de overkant van de straat. Een rijke man die daar ergens in een hotel af en toe komt. En, uh, en daar moet hij eerst heel lang op wachten. Dus je zit eigenlijk te denken van, waar wacht je nou eigenlijk op? Wat, wat, wat is hij nou gaande? Maar hij zit... Uh, Hij is aan het wachten op zijn target. Hij is constant present op die plek uh, om maar te wachten totdat die ene persoon daar voor vijf minuten is. En uh, dat maakt het ook heel spannend van wat hij doet. Gedurende die sequentie legt hij eigenlijk in voice-over uit van wat, uh, wat nou die structuren zijn en... En hoe, hoe bekwaam hij wel niet is in dit vak. En alles wat hij ervoor moet doen. En, en alles wat hij ervoor moet doorstaan. En wat je ervoor moet doorstaan om zo'n persoon te worden. Uh, ook een beetje van wat voor uh, blik hij heeft op deze wereld. Die niet heel, erg, uh, nou, niet heel erg positief is, om het zo maar te zeggen. Het is niet echt een likable karakter. En dat maakt hem ook weer zo heel interessant. Want op een gegeven moment, dus het hele conflict van de film. Dan is, is, de, is, het, is de target is er eindelijk. En dan schiet hij mis. Dus dan heb je eigenlijk al 10, 15, misschien 20 minuten zelfs al aan het opbouwen naar dat moment. En dan schiet hij mis. En dat is fantastisch hoe dat is gedaan. De precisie waarmee Fincher dit heeft gedaan, vind ik echt ongekend. Want... Je, je, dan creëert hij ook, en creëert ook in het publiek een soort van verwachting. Van deze, deze killer, deze hitman, heeft gedurende deze hele openingssequentie, heeft hij ons een spanning laten afwachten op een moment waarover hij heel de hele tijd aan het vertellen is van oh, hoe bekwaam die er wel niet voor is en wat je er allemaal voor moet doen en hoe moeilijk dat wel niet is, en hoeveel geduld het kost. En als hij daar dan eenmaal is op dat punt, dan, dan mist hij. En dan word, word je direct als publiek, als, als Als kijker word je direct in een soort van positie geplaatst, waarbij waarbij niet alleen het personage aan zichzelf gaat twijfelen, maar ook het publiek aan hem gaat twijfelen. Of of, of het ook echt werkt. En hij moet dan op een gegeven moment gewoon ontsnappen natuurlijk, en dat is al spannend genoeg, want daar is hij niet aan gewend. Dat is een... Dat dat, dat kent hij niet. Hij hij moet... Hij kent wel zijn methodes, hoe hij dat moet doen, maar hij heeft het eigenlijk nog niet echt meegemaakt. En door deze verkeerde hit, door deze missende kogel eigenlijk, komt er ook een soort van um, consequentie aan. Zit er een, daar zit een consequentie aan vast. Van er moeten geen losse eindjes meer zijn, natuurlijk. Want dit is een zaak en bij dit soort hitmens uh, is dat altijd zo. Er mogen geen losse eindjes zijn. En hij gaat op een soort van reis om wraak te nemen op de mensen die dus die losse eindjes moesten. Nou, moesten uh, oplossen, om zo te zeggen. Maar wat mislukte, omdat ze, die, omdat ze de kinderen zelf niet hebben gevonden. Maar wel degene om wie, die, uh, om wie die heel veel gaf. En daar gaat hij op een soort van wraakreis uh, gedurende deze film om ieder van deze personen die hiermee te maken had, om die om te leggen, om die uit te schakelen, om die losse eindjes weg te werken. En een van de dingen die hij heel de tijd verkondigt, is het, moet niet, het is niet persoonlijk, maar... Dat is dusgene waar Fincher dus die twijfel legt in deze film. En wat ik echt fantastisch vind. Is van. Het, hij maakt het wel. Persoonlijk eigenlijk. Van hij gaat achter die mensen aan. Die, die hem heel erg persoonlijk hebben geraakt. Hij gaat op wraaktocht eigenlijk. En,
1: uh, ja omdat hij. Zo, dat is natuurlijk zijn vriendin. Hebben ergens de hele Dat is zijn. Mag, dat ik, zijn mag, ik, mag ik iets toevoegen Wouter. Uh, ja. even, want. Uh, Ik ga ga jullie allebei een boek aanraden. Jullie kennen de film The Perfume. Ik ik heb het verkoord. Fantastische uh, film. Het Parfum van Patrick Susskind is heel bekend. Ik heb heb al de boeken van Susskind. Er zijn er maar vijf geloof ik. Maar de een daarvan heet... heet, De boek heet De Duif. De Duif gaat over een uh, een, 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 uh, beveiliger. Volgens mij van een museum... Hij is een beveiliger. Hij woont alleen in een kamertje in Parijs. Hij heeft iedere dag dezelfde structuur. Hij doet eerst doet hij dat als hij opent, dan gaat hij dat doen, dan gaat hij dat doen. Dezelfde aantal passen naar de, naar de, uh, de, de voordeur van het appartementencomplex. Dezelfde bus, dezelfde ding, alles gaat op hetzelfde. Tot op een dag, en voor zijn deur, hij doet de, de deur van zijn appartement open, staat een duif. En die duif, die verpest zijn hele structuur. En die man... En vervolgens de hele dag gaat anders. Alles gaat anders. Hij wordt helemaal gestoord. Hij, kan, hij, kan, hij heeft geen grip meer op, op zijn eigen realiteit. En daardoor moet hij opnieuw gaan kijken naar zijn eigen leven. Het is, het is een boek van 100 bladzijden. Het, is, het is dat zag ik in deze film. Hij volgt bepaalde patronen. Maar er, er gaat iets mis. Je hebt niet altijd controle over het leven. Dat zegt deze film. Dat... dat vertelde deze film mij, er is geen controle, het staat niet... je kunt zoveel controle hebben, maar er hoeft maar iets te gebeuren... en alles komt in een soort uh, uh, stroomversnelling. Er gaat van alles mis, dus dit, het neerschieten van zijn vriendin... is een consequentie inderdaad van het misschieten... maar het is ook een consequentie van het, het verlies van de controle. En hij probeert eigenlijk gedurende de hele tijd van die controle te behouden... ergens wetende dat hij dat niet meer heeft. Er is, hij is niet meer wat hij was... Dus het is een gevecht met zichzelf. Inderdaad, een wraakactie... Zit, zit er heel veel lager in deze film. En ik zag dat... dat ik van... oh ja, verrek, het is... het is inderdaad... je kunt zoveel... <laughs> structuren hebben, maar nog maar iets te gebeuren. En... het is weg. En dan moet je leren accepteren dat het, er niet, dat het er niet meer is. En dat die boodschappen proberen... ook de karakters die hij... tegenkomt, hem eigenlijk steeds te geven. En hij is daar niet klaar voor in deze film dat zag ik ik, hetgene
5: wat ik juist heel erg uithaalde was het feit dat deze persoon, deze hitman uh, dat die eigenlijk heel erg gaat twijfelen aan uh, denk ik niet zozeer aan zichzelf, maar meer aan aan zijn werk dat hij juist uh, kijkt naar uh, naar zijn werk en dat hij juist die mensen die hij iedere keer afgaat waaruit hij iedere keer kan zien van wat nou als, het ook, als mijn leven ook anders kan? Want deze man zit inderdaad heel erg in zijn eigen structuur. Hij zit heel erg in dat... In, 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 hij is zo gefocust op die structuur van zijn werk... dat hij eigenlijk... dat zijn leven zijn werk is geworden.
1: Ja, hij wordt voortdurend geconfronteerd... met eh, het loslaten van die structuren. Het loslaten. Want ook de, 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 de vrouw die er op een gegeven moment eigenlijk...
5: Die leeft al gewoon een normaal leven. Die, die heeft gewoon een suburban uh, huis. Exact, dat... exact. En je ziet de twijfel bij hem ontstaan. Ja. En dat, is, ja. dat vind ik zo intrigerend aan deze ja. film. Ja, Hij begint gewoon aan zijn eigen manier van leven te twijfelen. Is er meer? Kan ik meer zijn dan alleen deze killer? Kan ik meer doen dan dit? Ja. Kan ik uit dit leventje gaan en gewoon echt een andere richting inslaan? En dat is ook die twijfel die Finch dan probeert te, te, te zaaien iedere keer. Want uh, er zijn een aantal momenten in deze film waarbij, uh, waarbij hij ook zegt... Van je mag, moet geen medeleven tonen. Geen uh, no compassion, dat, dat, dat is zwakte. En, en op zoveel momenten denk je dat dat plaats gaat vinden. Je denkt dat die gaat veranderen gedurende iedere keer... als hij zo'n persoon heeft afgevinkt. Maar iedere keer weer, net op dat randje, gebeurt het niet. Hij, hij, hij gebruikt nog steeds zijn, 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 zijn kille, dodelijke methodes om het af te maken. Maar onderhuids onder gebeurt die transformatie wel. Maar dat, die manier van werken is gewoon nog niet weg. En,
1: ja, en je en ziet ook zo dat... interessant. Je, je, ziet, je moet er door hoor, maar je ziet ook dat hij, dat hij die compassie heeft richting zijn eigen vriendin, dus de mensen waarvan hij houdt, heeft hij die compassie wel hij weet dat hij het kan tonen dat is de grote strijd in deze film ik vond het ook heel goed, het staat niet in mijn top 10 hij komt niet terug nou, dus, ik, herken,
5: uh... Uh, ik herken er mezelf ook gewoon heel erg veel in, ook, van, ook vanwege die precisie en uh, ook gewoon het feit dat, uh, dat dat die precisie dan een soort van je persoonlijkheid kan worden ja. in principe ja, maar, is dat maar, 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 eigenlijk ook de de Wouter is ja. een
6: film- naar in zijn vrije tijd. <laughs> even, even benadrukken. If I
5: would tell you. you. <laughs> nee, nee, Oké, okay.
1: okay, we gaan door. Het, we gaan is, door. het is uh, wel een thema,
5: wat wel gewoon uh, waar ik me ook heel erg mee struggle van. van ben je, zit je in een soort van fase waarbij je begint na te denken van kan ik ook meer? Kan ik ook iets anders doen dan wat ik nu de hele tijd doe? Ja. En, en dan groei je op die manier. En dat is, uh, da- daarom staat hij bij mij op nummer 6, omdat ik me daar... Niet alleen vanwege die perfecte visuele stijl en verhaal, maar ook gewoon vanwege die persoonlijke aansluiting op dat, op dat karakter. Van kan ik toch nog groeien richting een nieuwe, een nieuwe structuur, een nieuwe dat dat mooi, identiteit? Man. Ja, precies. Dat, on, je zo... bent hartstikke
1: jong. Probeer het uit. Probeer een nieuwe precies. structuur uit. Ga het gewoon doen. Dat is... Maar mooi dat het jou. Dat vind ik mooi, die persoonlijke touch. Uh, persoonlijke touch voor mij in deze film: De Smith. De soundtrack was vol met muziek van Morrissey en The Smiths. There is a light that never goes out. The Smiths uit The Killer. En dan mijn nummer 6.
2: And if a double-decker bus Crashes into art To die by your side Is such a heavenly way to die And if a ten-tongue My chances come at last But then a strange fear gripped me And I just couldn't ask Take me out tonight Oh, take me anywhere Don't care, don't care, don't care Cause I haven't got one for love
1: Was het John Wick of was het die andere? Het is die andere geworden. Wat een fantastische film. De Equalizer 3. Denzel Washington is terug uh, als uh, uh, ja, de onverslaanbare uh, ex-marinier uh, uh, soldier uh, uh, in de Equalizer 3. Um, um, ja, ja is het, ik heb John Wick 4 niet met op 10, lieve mensen. Ik verraad het maar meteen. Hoe leuk ik hem ook vond en hoe spectaculair hij ook is. Ik ook niet. Ik hou meer van de Equalizer trilogie. Ik vind het meer persoonlijk. Ik vind Denzel Washington raakt me meer. Uh, Deze derde film ook geregisseerd door Antoine Fugua als ik hem goed uitspreek. Wordt gezien als de final chapter, maar ik heb ook al gelezen dat er toch nog een prequel of een sequel mogelijkheid in zit mocht Denzel zijn geïnteresseerd. Dan gaat dat zeker gebeuren, maar in principe zou dit de perfecte afsluiting zijn van de Equalizer-trilogie. Het is een hele... Is een hele... Wat zei je, Paul?
6: Nou lijkt het ook tof als je een prequel maakt met de zoon van... Dat zou interessant zijn. Ja, absoluut.
1: Ja, dat zou heel interessant zijn. Uh, de, de, de film is rauw. Het verbindt alle films met elkaar. Het maakt een mooie closure. Uh, het is gewoon ook heerlijk om te zien dat je weet gewoon... Deze Dance Was is niet te verslaan. Hij gaat gewoon de bad guys helemaal uh, klein krijgen. Hij gaat ze helemaal koud maken. En dat weet je. En dat ga je van ik, ik zat ervan te genieten. And you love it. Ja, ik zat ervan te genieten. Ik vond het fantastisch. Uh, vanaf de eerste tot de laatste minuut. Ik heb echt zitten genieten. Uh, en, en vooral het rauwe aspect in deze film vind ik heel gaaf. De locatie. Het is niet een Amerikaanse Het is Italië, op een, een klein in een klein een dorpje. Waar deze hoofdpersoon uh, uh, echt een band krijgt met de plaatselijke bevolking. Dus er zit een emotionele uh, waarde aan wat hij gaat doen. Uh, Dit dorpje wordt ook belaagd door een aantal, uh, door gang eigenlijk, die bepaalde delen van het dorp wil opkopen. Om vervolgens daar nog meer geld aan te verdienen zelf. Maar ja, het dorpje wil ook zijn of haar eigen waarde behouden. Het is de authenticiteit behouden en dat, uh, 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 daar helpt de equalizer in deze film mee om dat uh, te, uh, te behouden. En dat vond ik gewoon heel erg fijn. Ik vond het heel erg dat is ook weer zo'n film waar niet te pretentieus. Je weet waar, waar je voor gaat zitten. En je krijgt het ook gewoon voorgeschoteld. En het is spannend. Toch, i- toch gedurende de film denk je van ja. misschien gaat hij deze keer dan toch wel verliezen... of gaat hij het moeilijk krijgen. Hij heeft het moeilijk, maar vooral emotioneel. Fysiek kan hij ze aan. Geen enkel probleem. Maar je ziet hem wel worstelen met... uh, wat wat is nou wel goed... wat is nou niet goed om op dit moment te doen. En uh, hij wordt op de hielen gezeten... door uh, mensen uit uh, uit de States... die uh, hem op het spoor zijn eigenlijk... door iets wat hij aan het begin van de film uh, doet... Dus dat speelt ook nog mee, dus de andere lagen in deze film. Maar voor de rest, uh, Denzel Washington is gewoon fantastisch in de rol. Hij, hij, hij he delivers. Oh, het is echt een fantastische acteur en dat is hij in deze film. Wederom Dakota Fanning, waar hij eerder mee, mee heeft gespeeld in Man on Fire. Toen was ze nog een stukje kleiner en nu zijn ze weer samen in een film. Uh, goede chemistry samen. Niet te veel van verwachten. Maar ook dit bracht mij toch weer een beetje terug naar... Ja, het is super stom, maar dat nostalgische. Zoals de jaren 90, 80 films waren. Gewoon, dit is gewoon, soms heb je dat gewoon even nodig, hè? Gewoon een film recht toe, recht aan. Weten waar je aan toe bent. en Gewoon genieten van het feit dat de bad guys gewoon genadeloos worden afgemaakt. Omdat ze ook echt zo verschrikkelijk slecht zijn. <laughs> Weet je, het zijn gewoon echt hele vervelende gasten. Die ook uh, helaas ook gewoon bestaan. En die hebben natuurlijk allemaal wel weer redenen waarom ze zo zijn. Maar in dit geval, ze zijn gewoon slecht En ze verpesten gewoon het leven van de mensen die goed zijn. <laughs> ze moeten gewoon weg. En daar zorgt de equalizer voor in deze film. Dus vandaar dat dit mijn uh, nummer uh, zes is. Mooi. Wat, wat, nummer één van een van jullie? Nee, dat nee, nee. hoop niet. Ik okay. er we... niet veel, maar nee. <laughs> we gaan door, we gaan door, want we moeten door. Uh, een stukje muziek, Love Disorderly van Thomas Azier. Als je deze muziek hoort en je hebt de film gezien, dan denk je, oh ja, Frank, dat is een heel herkenbaar uh, thema uit deze film. En dan uh, Paul, jouw nummer zes.
6: Dat staat ook in de kader van Nostalgie. En dus uh, Indiana Jones en the Dial of Destiny.
1: Oeh! Oeh!
6: Ja. ja Wauw, ja, ja. wat cool. Ja, ik, uh, we hebben er al een uh, aparte podcast over gemaakt. Toevallig ook met z'n drieën. En uh, we hebben er ook wel heel veel over gesproken. Um, ten eerste, het uh, is eigenlijk voor mij een hele simpele motivatie... waarom deze uh, toch in de top 10 is gekomen... Um, Ik vond het zelf een van de leukste zomerfilms die we gekregen hebben. Uh, Ondanks dat we best deze zomer ook heel veel films hebben gepresenteerd gekregen. Ik heb deze film uh, 150 minuten lang met gewoon een een glimlach op mijn gezicht bekeken. Uh, Twee keer zelfs in de bioscoop. Uh, En eigenlijk het derde argument wat ik wil aandragen is... Hoe... Fucking cool is gewoon dat je al in 2023 een Indiana Jones film in de bioscoop kunt bekijken uh, van een franchise die uh, in de jaren 80 is begonnen. Uh, ja, dat, dat, dat is dat, dat alleen aan al Vinogal een, een, een goud gegeven. Um, en dat maakt mij als filmliefhebber en Indiana Jones uh, franchise staat bij mij vrij hoog. Net zoals James Bond, dus ook jeugdsentiment sentiment voor mij. Uh, ja, dat, 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 dat is voor mij uh, de, de nostalgie spuit bij deze nummer 6 gewoon alle kanten eruit. En uh, ik vond het ook, ja lieve mensen, ik vond het ook gewoon een leuk film. Ja, Want ik ook. Gewoon leuk. En dat is mijn nummer 6
1: fantastisch, ja hou het lekker kort we hebben nog aardig wat voor het boek dus we moeten echt tempo maken maar dit, dit, is, ja 100% mee eens, dit, dit ik zat niet in mijn top 10, dat heeft hij niet gehaald maar wat een toffe film gewoon inderdaad, en wat je zegt dat je dit in deze in 2023 nog kan zien ik zat in 1989 met mijn vader in de bioscoop bij The Last Crusade en nu zat ik in de bioscoop bij uh, The Dying of Destiny en het is Ongekend. Met je eigen zoon waarschijnlijk. Uh, nee. Deze oh, niet. Echt. Nee. Het nee, was ja. maar gewoon heel ja. mooi geweest als je
6: ja. met je eigen zoon. Had ik graag ja. gewild. Ja. Nieuwe ja. generatie die je gewoon ja. eigen kennis laat maken met Indiana Jones. Ja. Ah, ik, ja. ik
1: zat er wel
5: met mijn paar bij. Dus... Fantastisch. Ja,
1: ik, dat, is echt, dat is echt heel, uh,
5: heel erg leuk inderdaad. Om, ja. om dat zo mee te mogen maken.
1: Ja. ja fantastisch. Dat is toch super waardevol. Ja. En het is een hele mooie closure van de franchise. Niet doorgaan. (laughs) Hiermee. Stop. (laughs) Ook geen young Indiana Jones. Geen series. Let it be. Oké. Een track. New York uh, heet de track. En daar zit ook het het bekende thema in natuurlijk. Van uh, de Raiders March van Indiana Jones. Uiteraard. En dan gaan we naar onze top vijf. Wouter, jouw nummer vijf.
5: op mijn nummer 5 um, ik weet niet, wat, ik, ik weet niet hoe, of deze überhaupt bij mensen in de lijstjes gaat staan maar uh, mijn nummer 5 is Bo is Afraid
6: ah is nice? Bo,
5: Bo is, is afraid. afraid met Joaquin Phoenix oh
6: ja ik, ik moest even, even schakelen
5: van, uh, 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 van, uh. van Racer Ari Aster ja. mijn nummer 5 ik keek deze vorige week uh, weer terug ik heb een aantal dingen vorige week teruggekeken om even te kijken van, van wat vond ik nou er werkelijk van. En ik kan me nog herinneren dat ik bij deze film heel erg ook zat te kijken. Ik, ik was in de bioscoop dus gefascineerd door deze film. Voelde, dit voelde een beetje een soort van combinatie tussen de tussen lighthouse en de father. Een beetje een soort van het ontdekt, het, het, het duikt in een soort van diepere uh, menselijke emotie. Dus bij de vader was dat dan bijvoorbeeld dementie en, bij, en in deze film is dat anxiety. Um, en, het om, en, het, en het verkent deze emotie eigenlijk in een soort van, uh, of deze mentale toestand eigenlijk in een heel erg uh, metaforische en surrealistische uh, uh, reis. Uh, wat uh, in mijn herinnering ook de, de lighthouse ook heel erg was. Uh, echt heel surrealistisch. En je weet eigenlijk, je snapt eigenlijk totaal niet meer wat plaats aan het vinden is. Er zit wel een structuur in, maar ik begrijp begot niet waarom het allemaal gebeurt, weet je wel. En uh, ik heb zelf ook heel erg redelijk wat met anxiety gezeten uh, toen ik jonger was. Vooral toen ik jonger was. Uh, En nu ook in licht van mate natuurlijk. Uh, Dat soort dingen blijven altijd hangen. Maar uh, het is een soort van uh, reis van een personage dat eigenlijk... uh, Wiens leven eigenlijk altijd gedicteerd is door anderen. Uh, Die die altijd, waarvoor altijd de keuzes zijn gemaakt door anderen. En uh, dat is in deze film natuurlijk Bo, gespeeld door uh, Joaquin Phoenix. Hij is echt de de slechtste variant van jezelf die je je zou kunnen inbeelden. Gewoon compleet passief, uh, second guessing en compleet gedesillusioneerd van wat wat nou werkelijk feitelijk is En wat nou werkelijk uh, geen geen onderdeel uitmaakt van de realiteit. En hij komt op een soort van journey terecht die zo fascinerend is. En uh, in het begin ook voor mij heel erg herkenbaar. Uh, Maar het wordt steeds surrealistischer en surrealistischer. En totdat je op een gegeven moment aan het einde van die film zit en dan denk je echt... Godzellig, wat is dit nou toch weer? Maar er zit ook weer zo'n diepere laag in. Uh, en, en het begint eigenlijk in, het heeft een soort van drie delen en, en dat begint eigenlijk met een soort van eerste deel en dat is gewoon bij hem thuis dus dan zit hij in een appartement uh, in zijn appartement en dan is hij eigenlijk gewoon een, stand, een, een heel, heeft, vertoont hij eigenlijk gewoon een heel erg ernstige vorm van anxiety dus uh, alles wat er op straat bijvoorbeeld plaatsvindt is een heel erg uh, exorbitante variant van wat er in de werkelijkheid gebeurt dus uh, bijvoorbeeld er was een een vorm van uh, police brutality. Uh, En dan dan, dan rent hij de straat op uh, omdat omdat er iemand in zijn appartement... uh, zogenaamd is ingebroken, of die daar dan nog zat. En dan loopt, en en, grappig genoeg, ik ik kan de context niet heel erg geven... want dan moet ik een heel verhaal vertellen. Maar hij rent naakt de straat op, om het zo maar te zeggen. Uh, Omdat hij net uit bad komt. En dan rent hij naar een politieagent om hulp te roepen, want er zat een man in zijn appartement die daar niet hoorde. En dan, dan trekt de politieagent bijvoorbeeld re- direct zijn pistool van meneer, meneer, leg het wapen neer, leg het wapen neer, laat me dit niet doen, laat me dit niet doen. Het is zo'n hilarische vorm van uh, um, over exaggeration of reality, het is echt... Uh, ik, kan, ik, ik heb zo hard moeten lachen in de bios uh, toen, dat, uh, toen ik dat voor het eerst zag. En toen ik hem vorige week weer zag, moest ik bij heel veel dingen toch in ook weer niet lachen. Omdat het eigenlijk heel erg serieus is wat er plaats aan het vinden is. Dit personage is zo'n ongelooflijk tragisch personage. Uh, en. Hij, en omdat hij juist ook heel veel in die second, guess, in second guessing zit. In, dat, in, in, die vorm van, in die hevige vorm van anxiety. Hij heeft geen controle over zijn eigen leven. Heel de tijd worden, wordt, wordt, worden de, wordt zijn leven door externe factoren bepaald. Hij is heel erg passief. Hij maakt zelf geen keuze. Hij laat zijn lot uh, over aan, aan alle andere mensen in zijn omgeving. En dat is echt... Een, Is echt verschrikkelijk eigenlijk om naar te kijken. Want hij komt bijvoorbeeld dan ook in een huishouden terecht. Waardoor hij met de auto is aangereden. En die gaan hem verzorgen. Maar die hebben dan bijvoorbeeld ook een zoon die overleden is in het leger. uh, En waar ze heel erg veel emotionele hechtenis mee hebben. Dus dan nemen ze hem eigenlijk in huis. Met een soort van gedachte van we gaan voor jou zorgen. We gaan jou liefelijk in huis nemen. En we gaan jou jou vertroetelen een beetje. En we gaan jou in al jouw... Wensen en, 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 en dat soort dingen gaan we je ook voorzien. En, maar dat is ook weer een heel gebroken gezin. Want ze hebben ook een dochter die zich helemaal niet gezien voelt daardoor. En het voelt alsof dan voor haar, alsof Bo die plek inneemt van die broer. Wat eigenlijk ook vanuit die oudersperspectief perspectief ook de bedoeling is. En dat is zo tragisch. En, en dan werkt Bo zichzelf door die passiviteit heel tijd in, in situaties waarbij hij zichzelf heel erg verdacht maakt. En eigenlijk helemaal geen openheid meer vertoont. En, en daardoor lijkt hij heel verdacht. En dan komt hij steeds in situaties... waarbij hij eigenlijk zichzelf... heel goed zou kunnen uh, uh, verdedigen. Van, nou, het komt door dit. Of het komt door dit. Maar dat doet hij niet. Want hij zit zo in zo'n... Hij kan dat niet in zijn proces pakken. En hij kan het niet... proces uh, verwerken om, de, om die reden. En, en hij komt steeds in situaties terecht... Uh, waarin hij gewoon steeds... in de problemen komt. En... En het het gaat eigenlijk gewoon over uh, over controle nemen over je eigen leven. Over, uh, ja, hoe zeg ik dat nou? Over uh, zelf die keuzes leren maken. Over zelf het initiatief nemen. Zelf uh, de controle pakken over over je leven. En dat niet door anderen laten dicteren. Of zowel niet door de mensen die uh, bijvoorbeeld jou hebben opgevoed. Zoals bij Bo. Bo heeft in de film heel erg een complex met zijn moeder. Die hem heel veel liefde heeft gegeven. Maar uh, die, daar, die, eigenlijk, die hem daardoor eigenlijk heel erg veel uit handen heeft genomen. Um, maar waardoor hij ook eigenlijk daardoor ook die keuzes niet kan, heeft kunnen maken. Hij, hij, hij is heel erg snel bijvoorbeeld gestraft. En dat soort dingen waardoor hij iedere keer... Anderen boven zichzelf zet. En dat uh, is is zo fascinerend om te zien. Hoe hoe Ari Aster dat op die surrealistische manier uh, naar voren brengt. En en hoe je jezelf in die journey kunt verliezen eigenlijk. soort van. Mag
1: mag ik iets vragen? Ja. Dus door. Is het het een beetje uh, dat de goede bedoelingen van de mensen om je heen. Je eigenlijk niet geven wat je echt nodig hebt.
5: Nou, ik denk, ik denk nog net niet dat dat het, dat dat het is. Maar het, want het gaat eigenlijk. Hij komt ook heel veel, in heel veel omgevingen terecht. Bijvoorbeeld in het huishouden, wat al van zichzelf heel erg gebroken is. En ja. als je dan bijvoorbeeld. Uh, op een gegeven moment komt hij ook in een, in een soort van bosomgeving terecht, waar, allemaal, waar een reizend theater uh, is: een reizend theatergenootschap. En dat is eigenlijk de perfecte plek voor hem. Uh, niemand legt hem iets op. Hij kan gewoon vrij zijn daar, uh, alles is kalm, is rustig, mensen benaderen hem gewoon humaan, om het zo maar te zeggen. En, maar dat wordt dan ook bijvoorbeeld door buitenstaande uh, factoren, uh, wordt dat verstoord. Dus uh, je, het gaat meer van, dan echt om van laat je leven niet door anderen dicteren, laat je eigen lot niet door anderen beslissen. Of zo. Je, moet, je moet zelf dat, dat initiatief nemen in het leven om, om die stappen te zetten. Ja, dat is
1: ook een beetje wat, wat ik bedoel. Hè? Dus dat, dat, dat je bijvoorbeeld als jij. Uh, ik merk dat bijvoorbeeld bij de mensen waarmee ik werk. Dat mensen bijvoorbeeld is, zeggen van. Uh, ik, ik kan niet solliciteren, want ik ben nu over de vijftig en ik ben te oud en ik krijg toch geen uh, werk meer. Want ja, uh, en dat zeggen vaak mensen in je omgeving. Ja, doe dan maar rustig aan. En je hebt last van je rug. Of je, weet je, je bent 50, nu. Je bent wat ouder. En mensen bedoelen het vaak vanuit, vanuit een goed perspectief. Vanuit liefde. Dan zat je, ik hoorde laatst iemand. Dat vond ik, voor mij was het een hele eye-opener. Dat iemand zei. Uh, een, een dame die heeft ook volgens mij. Ik weet niet hoe het boek heet. Het perfecte brein of zoiets. En zij zegt. Van, je, je brengt je kinderen naar school. En je zegt tegen je kind. Op het schoolplein. nou, Fijne dag vandaag. Je moet je best doen, hè? Je kind gaat naar binnen... maar eigenlijk geef je een indirecte boodschap mee... door te zeggen van... oh, uh, moet ik goed mijn best... doe ik niet goed mijn best dan? Dat kind gaat twijfelen aan het feit dat jij... snap je wat ik bedoel? Je zegt dat vanuit een hele goede intentie... uh, of je haalt iemand weg uit een bepaalde situatie... met, oh ja, beter dat je dat niet doet. Terwijl iemand gewoon... zijn of haar eigen keuzes moet maken... zelf in bepaalde valkuilen moet vallen en moet leren opstaan. Snap je? En dat je ja, soms maar... uit een goede intentie iets zegt... maar dat het eigenlijk een negatieve uitwerking heeft.
5: Ja, het is... in, in principe kan ik je volgen. Um, maar toch lijkt het alsof er hier nog echt iets diepers in zit. En... Uh... Het is ook heel moeilijk, de, de, de reis die Bo doormaakt in deze film is eigenlijk heel moeilijk te omschrijven, omdat je eigenlijk context van alles nodig hebt. Ja, ik niet, wil hem zeker zien, ik heb hem niet gezien. Net, dus zoals, beetje, uh, maar, ja. net zoals bij The Lighthouse is het een beetje dat gevoel van, je weet niet meer echt wat de realiteit is. Mm-hmm. En daar moet je ook eigenlijk niet meer op focussen. Je moet niet meer zoeken naar die realistische leidraad. Je moet je meelaten voeren door die metaforen. En ik had een artikel gelezen online, wat eigenlijk het heel goed Beschreef eigenlijk, was het personage van Beau eigenlijk heel goed beschreef. Each and every person has dreams and goals. They don't pursue because of some limiting belief. Or fear. Of, of angst. Dus een, een, een beperkt beeld wat gecreëerd is bij hem. Uh, en, en de angst die daardoor ontstaan. Die zorgen die, er die eigenlijk voor dat hij die passiviteit heeft ontwikkeld. En waardoor hij eigenlijk gewoon niet meer dat initiatief neemt. Niet meer die dromen en die en die. En die doelen na kan streven op die manier.
1: Ja, maar Pro- dat is dus dat is dus iets heel universeels. Ik ga die film zeker kijken, maar als ik dit zo hoor, is dat iets heel universeels. Maar dat is ook zo, zo interessant. Veel mensen hebben. Ja, dat maakt het super. interessant.
5: Ja, dat is dat maakt ook interessant. Want het feit ja. van uh, dat heel veel in deze show ook van buitenaf komt. Of het, ja. het lijkt alsof het heel erg, alsof iedereen uh, buiten zijn buiten de boosomgeving, zijn society en, en zijn moeder bijvoorbeeld, Die heel erg zijn leven dicteren. Maar het is ook van hij is ook zelf medeplichtig daaraan. Ja. Ja. Hij maakt zelf niet, uh, de, 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 hij hakt de knoop zelf niet door om, zo maar te zeggen, om daar veranderingen te brengen. En heel dat is ja. heel gevaarlijk. En het einde heeft daar dus ook, ook een soort van metaforische betekenis bij. Dat als dat zo door blijft gaan, gedurende je leven, dat je daar uiteindelijk aan ten onder gaat. Omdat je dan compleet geen, uh, daar, daar de capaciteit niet meer voor hebt om dat te, om dat te doen. En uh, dat, dat heeft eigenlijk voor mij ook een heel persoonlijke... Uh, Hit. Het, het raakte mij een beetje persoonlijk om heel, erg verschillende, om heel veel verschillende redenen die ook dieper, dieper gaan maar waar ik het hier niet over kan hebben. Uh, um, vandaar dat die bij mij op nummer vijf staat, maar ook omdat het, deze film is ook niet heel erg toegankelijk, moet ik eerlijk zeggen. Vandaar dat ook heel veel mensen deze de, de kritische grond in hebben geboord. Uh, het is heel erg metaforisch bedoeld. En uh, als je eenmaal weet wat het betekent, of of zelf struggelt met dat soort problemen en je je het herkent, dan begrijp je uiteindelijk waar de film ook om draait. En dan begrijp je die metaforen ook meer. Dus als je meer kunt verplaatsen daarin in dat personage en in die gevoelens en in dat soort fenomenen die plaatsvinden, dan wordt die betekenis ook duidelijker. En dat maakte deze film voor mij ook gewoon heel interessant. Omdat ik daar zelf ook wel op heel veel fronten ook nog mee struggle en daar heel veel in herkende.
1: Bijzonder man. Klaaf. Boze Freed. Boze Freed. Ik ga hem zeker kijken, want ik ben heel erg getriggerd door dit uh, ik raad,
5: verhaal. Ik raad het, uh, ik raad het uh, van de soundtrack raad ik, uh, raad ik het nummertje uh, uh, Sailing aan, volgens mij. Sail uh, Away. Sail Away? Sail Away, ja. Ik heb hem opgeschreven. opgeschreven.
1: Dat is toevallig. Ik schrijf <laughs> dat Paul, wat wil jij nog zeggen en voordat we verder gaan?
6: Nou, ik heb totaal geen behoefte om deze film te kijken. Nee. Nee, ik zag de trailer... en ik, eh, ik heb de eerste twee films van hem gezien... en ik dacht van... nee, ik... Eh, misschien over vijf jaar als ik ooit... dus ik eigenlijk nou, echt verveel... maar ik... Eh, het, het wordt te
5: pretentieus voor mij. Ja? Ja, maar deze, deze hit ook wel echt hard... op een emotioneel niveau... als je, ook, ja, uh, als je ook zelf daar, daar, daar zit. Daar heb ik
6: helemaal niks over. Hè. Weet je, want ik heb hem nog niet gezien, dus ik weet niet... Of de, wat de emotionele impact... maar als ik, als ik alleen de trailer zie, denk van... Eh, je hebt gewoon veel te veel geld gekregen en je bent veel te veel op het paard gezet. Dus uh, als regisseur zijnde. Dit, uh, Oeh, wow. interessant. Ja, dat, ja, dat, ik, ik
5: denk dat dan niet. Ik denk dat het juist een eh,
6: heel klein okay, is. Okay, uh, okay. Maar ik denk ja. van uh, dit, dit, dit uh, nee, dit, uh, niet, dit Nee, het is niet mijn ding.
1: <laughs> Oeh, interesting. Nou, ik, ga, ik wil hem wel zeker zien. Ik ga, ik, uh, ik ga hem gewoon bekijken. Maar het is een lange film, ook bijna drie uur zag ik. Ja. Dus, uh, Let's get going, volgende, nummer vijf, mijn nummer vijf, iets heel anders. Daar heb ik uh, de, de Amerikaanse Rutger Hauer gezien in deze film. <laughs> ik zag de hele tijd bij deze film, kijk, dit is, hij heeft de uitstraling van een jonge Rutger Hauer. Wow, dit is, was zo gefascineerd. Ik heb het over de Hunger Games. Oh ja, tuurlijk. De nieuwe uh, Hunger, Hunger Games film. Uh, laat, laat ik het heel even, ja, ja, dat is hem. Wat wou je zeggen? De, 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 de acteur Ballad of Song and Snakes heet de film. Tom Blythe speelt. Dit is een prequel op de Hunger Games films. Ik vind de Hunger Games films sowieso heel erg leuk. Uh, ik ben gaan kijken op verzoek van, uh, van, uh, van, van, van Sam. Om um, daar naartoe te gaan. Ik oké okay, ik verwachtte eigenlijk gewoon een, een herhaling van de Hunger Games. Maar ik was vanaf minuut 1 invested tot het bittere einde van deze best wel lange film, uh, vond ik het geweldig. Ik was verrast. Dat is heel veel films in mijn lijst nu, die voorbij zijn gekomen, is het ook weer een film waar ik enorm door was verrast. Ik ik, 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 Ik dacht, deze film eindigt zoals alle Hunger Games films eindigen, in een arena met een gevecht, maar er zat gewoon nog een compleet derde acte in deze film... die ik never nooit zag aankomen. Ik had ook geen trailers gezien. Ik had niks gelezen van tevoren. ik was compleet blanco. Een um, prequel. Het is het verhaal van... Uh, 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 Snow. Hè? Uh, de, 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 de grote bad guy... uit de, de eerste... vier... vier Hunger Games films. Um, uh, zeg ik? Cornelius? Nee, dat zeg ik niet. Hij heet niet Cornelius, maar hij heet... Coriolanus Snow en die naam is dan weer gebaseerd op een uh, karakter uit een Shakespeare uh, tragedie een van de laatste Shakespeare tragedies over een Romeinse generaal en die tragedie heeft ook heel veel, die correspondeert ook een beetje met deze uh, prequel film Uh, heel veel verrassingen, onder andere natuurlijk Tom Blythe als als de, de Amerikaanse Rutger Hauer als ik dat zag, ik had, hij had zoveel uitstraling, deze jonge man. Ik hoop echt dat hij nog veel kansen krijgt om een film te gaan spelen. Want ik vond dit uh, heel indrukwekkend wat hij deed. Uh, ik was een beetje angstig voor Rachel Zegler. Die uh, onder andere Snow White zou gaan spelen. Uh, best wel wat uh, negatief in de, de publiciteit is gekomen de afgelopen maanden. Maar ze had me hard vanaf het begin... Uh, ja, ik kon niks aan doen. Ik kon niet, uh, niks anders dan van haar houden in deze film. Uh, Viola Davis is de, de grote bad guy in, in de film ook fantastisch. Ik was echt helemaal verrast Door deze film. Ik had hem bijna op nummer 1 kunnen zetten, waren het niet dat de komende vier nog uh, daar boven st- bovenuit komen. Maar wat een film mensen. Wat, een, wat ook weer wat een Ervaring gewoon om naar te kijken.
5: Het was, ook gewoon, uh, het was ook gewoon weer een soort van return to basic. Hè? Het, het, het voelde niet echt alsof het extreem overdadig ging. De pacing had misschien wel net iets anders, net iets sneller gemogen. Maar uh, over het algemeen was dit gewoon wel weer klassiek Hunger Games. En,
1: uh... Ja, ik vond de pacing perfect. Het had voor mij nog wel een uur langer mogen duren. Ja, ik wilde echt Ik val in die derde acte. Ik wilde echt meer zien. Ik wilde nog dieper gaan in dat karakter. Ik wilde nog meer ervaren. En dat is een goed teken. Misschien als het daadwerkelijk nog een uur langer had. had ik waarschijnlijk ook gedacht van... Nou, papa, een beetje te lang. Maar op dat moment... had ik wel de behoefte om nog meer te zien. Dus aan het einde van de film dacht ik... Oh, alright. Let's get going. We gaan... En van de ene kant dacht ik, oké, okay, ik wil meer zien, ik, maar daarbij de aantekening, laat het met rust. We weten genoeg. <laughs> dat, dat dacht ik ook. Ik hoef niet nu een nieuwe trilogie. Dat hoeft nou ook weer niet. Dus ergens dacht ik, van, ik wil meer, maar het is ook een gevaar. Als je het gaat doen, dan krijgen we weer een trilogie en dan, dat hoeft ook weer niet. Het... Ik ik begrijp Snow nu wel beter. Dat is het doel van deze film ook geweest, denk ik. -hmm. Aan het einde van de laatste Hunger Games film laat hij ook iets meer van zijn sympathieke karakter doorschemeren. En door deze film wordt dat nog meer duidelijk. Dat dat heeft heeft deze film al gedaan, dus er hoeft geen trilogie te komen. Maar het zou zomaar zo kunnen dat het gebeurt, want het is een vrij succesvolle film, uh, wat ik uh, begreep. Dus uh, ja, mooi toch?
6: Ja, ik heb hem gezien en uh, het staat niet in mijn top 10.
1: Nee, maar ik vond het wel, het. wel
6: echt uh, ja, heerlijk om weer terug te gaan naar,
5: uh, naar die wereld.
1: Ja, hè? Dat uh, ja, ik ook. En ik Le-
5: vond het, uh, Ja, voor mij is het misschien net iets anders. Ik, ik heb twee weekenden achter elkaar uh, op een zaterdag iedere keer twee hankerjames films achter elkaar gekeken. Op een gegeven moment werd ik er bij de laatste twee wel een beetje moe van. Maar uh, op zich wel een verrassing was deze. Sowieso. Wel een van de betere.
1: Ja. En en ik ik vind ook inderdaad dat je niet een hele Hunger Games marathon moet doen. En dan deze moet kijken. Ik denk ook dat dit film zijn waar je een periode tussen moet houden. Om om de impact te vergroten op je. Ik had al vier jaar of zo geen Hunger Games film gezien. En nu zag ik dit. En dacht ik, ah ja. Toen was ik weer even terug. En dan ervaarde ik het weer als, als verfrissend.
5: Ja, ik, ik had nog nooit Hunger Games gezien. Dus ik, ah, ik wilde even
1: uh, alles even kijken. Voordat, ja, uh, voordat het. die kwam. Dus, even even beentje. Ja, dat is ook dat weer het fenomeen. Dat of, is ook weer ongezicht. het gevaar, inderdaad. Ja, ja, het
6: aan aan de andere kant had het me ook wel interessant gevonden als je ze dus niet had gekeken. Eerst deze en dan, hmm. zeg maar in de, in de juiste ja. kortboekse volgorde, zeg maar, of zoals het verhaal zich dan eh, presenteerde. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe je ze dan had gevonden. Ja, als je dan uh, weet wat het karakter van Snow is,
1: ja.
6: uh, dan wordt er wat meer verteld over de Hunger Games. En wat dus, ja. Dat ja, het maakte, ik... maakte
5: de storyline wel heel erg voorspelbaar een beetje, doordat ja. nu chronologisch eerst die Hunger Games films en dan deze te kijken. Want daar zat ik op een gegeven
6: moment wel te denken, toen ik naar huis schreef van deze film, van hoe had ik deze film gevonden, of hoe had ik de andere vier films ervaren als het juist omgekeerd was geweest, dat ik denk van, als je dan juist niet de kennis had gehad van de de vier eerdere delen en dan eerst met deze begint dus dat dat vond ik op een gegeven moment een heel interessant iets, Hmm. waardoor ik denk van eh, ik had eigenlijk deze film ook wel willen kijken, zonder dat ik dus gewoon ineens zo'n nieuwsgierigheid, dat je denkt van, ah, dat zou lijken me chique als je gewoon bepaalde kennis niet hebt hoe je dan deze film had gezien, zeg maar het kan,
1: Hmm. ik denk dat het kan Laten we doorgaan. Uh, the Hanging oh, yes. Tree, uh, Rachel Segler. Oh ja, wacht uh, ik. Uh, uh, uit de uh, laatste Hunger Games film. En dan, uh, Paul, wat is jouw nummer vijf?
7: Are you, are you, coming to the tree Where they strung up a man They say murder three Strange things did happen here No stranger would it be If we met up at midnight In the hanging tree Are you, are you Coming to the tree The dead man called out For his love to flee Strange things did happen here No stranger would it be If we met up at midnight In the hanging tree Are you, are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free strange things did happen here no stranger would it be if we met up at midnight in the hanging tree are you are you Come into the tree, Where a necklace of rope, side by side with me. Strange things did happen here. No stranger would it be if we met up at midnight.
6: Mijn nummer vijf is The Covenant. Ah. En dit is een film van Guy Ritchie. En uh, deze keer geen, uh, geen poespas, geen hippenzooie, geen rock'n'roller. Uh, maar eigenlijk gewoon een vrij clean, recht aan actiefilm, oorlogfilm. Maar die wel net wat meer is dan alleen gewoon een, een hersenloze oorlogfilm. En uh, ik moet zeggen, op dat gebied was ik dus enorm verbaasd, want de laatste films van Guy Ritchie zijn toch wel redelijk, uh, ja, zijn bekende stijl, om het zo maar te zeggen. Operation from Fortune was begin dit vorig jaar in de bioscoop. Het uh, was ook gewoon een uh, leuke uh, yeah, Guy Ritchie, uh, Jason Statham film, uh, Red of Man, uh, The, 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 The Gentleman, allemaal toch wel die bekende, ja, toch een gangsterfilm achtige. Dat was eigenlijk wat totaal iets anders. En het uh, is dus, dus, dus eigenlijk gewoon een hele toffe film geworden over de band en de samenwerking tussen Amerikaanse soldaten en de tolken. En met name dan de Dar Salim, de, volgens mij is het de, een de Scandinavische acteur. Ik weet even niet zeker, want ik ken hem van, uh, hoe heet die poli- politieke serie nou uit, uit uh, Scandinavië? Ik heb, ik heb het zo vaak gezegd. Uh... Oh, ik zie het zo voor me. Met, met die vrouwelijke premier. Uh, ja, ik ben aan het nadenken. Dat uh, is niet de min. Stapje terug. Maar in ieder geval... Uh, ja, echt, uh, ik vond hij eigenlijk wel de helft van deze film. Uh, uh, ook enorm goed gedaan. En, uh, dat, dat ja, een positieve verrassing. En dat is iets waar ik... Uh, Borgen is de Borgen, serie. Borgen, ja. ja. Prachtige serie, jongens. Maar in ieder geval... Ja, um, uh, yeah, ik, ik vond het eigenlijk een, een, een positieve verrassing, deze film. Ik, uh, gewoon eigenlijk een, een dijk van een uh, goede actiefilm. Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk weer actiefilm, terwijl het geen actiefilm eigenlijk is. Nee, het is, echt, het is veel een... meer dan dat, hè? Precies, ik... Uh, even een bandje terugspoelen. Nee, blablabla. Nee, ja. het is eigenlijk een dijk van een, uh, een film van kameraadschap en broederschap. Ja. Dat, dat is het. Uh, en dat... Uh, vond ik echt heel tof uitgewerkt in deze film.
1: Ja, het speelt graag in Afghanistan, inderdaad. Uh, en hij moet eigenlijk uh, iemand, een gewond persoon, eigenlijk Jake Gillian uh, raakt gewond uh, en moet eigenlijk worden vervoerd naar, de, naar, naar een veilige plek. Hè? Mm-hmm. En dat wordt, hij in de, ja. hij wordt inderdaad geholpen. En uiteindelijk is degene die hem geholpen heeft, loopt heel veel gevaar. En hij is veilig en dan gaat hij eigenlijk terug om uh, deze man ook uh, te helpen. Heel indrukwekkend. Uh, en weet je, dat ik, dat ik even daarop aansluitend, uh, er is één film, ik heb, ik, hij staat net niet in mijn top 10, uh, was eigenlijk mijn nummer 11, dat is van film Kandahar met Gerard Butler. Dat is een ja. beetje een vergelijkbare film als The de, de Covenant, maar ik vond Kandahar dus beter. Ik deed, Kandahar raakte me, het was eigenlijk, ik ging met mijn, mijn zwager naar Kandahar in de, in de bioscoop en we hadden Gerard Butler gezien met guns op een poster. op, dacht ik: ja, kom, kom op, we gaan, Gerard Butler, we gaan een actiefilm ja, ja. zien. En we gaan, we gaan lekker genieten met popcorn. En ons het schelen. We, hadden, we, hadden, we, we waren wees uit eten en we gaan naar die film. We waren helemaal stil de avond. Wat was dit? Het was gewoon een hele. Het ging veel dieper dan dat het een actiefilm was. Het was helemaal geen actiefilm. Het was een film met nee. een boodschap ook. Eh, en hoe. hoe Verschillende uh, uh, stammen, eigenlijk, tussen aanhalingstekens, binnen de, dat het Midden-Oosten daar, eigenlijk strijd voeren met elkaar. En eigenlijk daardoor een, een, een oorlog in stand houden. Het is echt bi- te bizar voor woorden. En dat vond ik zo. Ja, het zijn niet echt stammen, het zijn groeperingen. Hè? De Taliban ja, tegen die ja, ja. en die tegen die. En... Maar natuurlijk heel complex, de hele oorlog. Maar ja, ja, en, en oh, uh, we verliezen van die groepering, dus we sluiten het ons nu aan bij die groepering <laughs> zodat we dan samen één groep vormen die dan weer tegen die groep gaan en die... Het, is, het is te bizar en, vervol- en, en, en Amerika die levert de wapens aan al die strijders die, het is zo vreemd en de lokale bevolking is de sjaak is de, is de zeg maar. yeah. het is ik dat... heb hem
6: ook gezien, Kandahar, maar ik, ja, ik deel het niet helemaal. Als ik dan moet kiezen, ga ik voor uh, Covenant.
1: Snap ik ook. Uh, snap ik ook. Ja, uh, yeah, ik ook. Ik heb geen van
5: beide gezien, dus. <laughs> Ja, ja nee, dat is
6: wel <laughs> eigenlijk aan te raden, moet ik zeggen. Ja, ja. Ik, zeker... ja,
1: ik, had,
5: uh, ik had de Covenant, had ik in ieder geval ook al op mijn lijstje staan. Die staat ook op Prime, volgens mij. Dus het, ja, Prime
6: uh, en Kandahar op, ja. staat momenteel op Netflix. Ja, Dus ik zou ze zeker een kans geven. Ik denk wel een mooie tweeluik voor een... Ja, uh, ah.
1: Dus. Het is afhankelijk volgens mij welke keer... Ik heb als eerste Kandahar gezien. Dus misschien dat ja. daardoor de impact wat meer was bij die film dan bij de Covenant. Als ik het andersom had gezien, was het misschien andersom geweest. Maar <lacht> ze, zijn, ze gaan heel erg gelijk naar elkaar op. Terwijl Kandahar ja. wel een lagere rating krijgt op IMDb. Wat ik onterecht vind trouwens. Want ik vind echt ja, wel dat ze zeggen, zijn met
6: elkaar. Ja, ik moet zeggen dat, dat uh, Covenant ook bij zijn lage rating krijgt. Ja, ook niet helemaal uh, mee eens ben, om even zo te zeggen.
1: Dat uh, verrast ja. mij ook een beetje. Covenant, jouw nummer vijf. We moeten door. Yes. We gaan als dappere strijders uh, op deze avond dat is het opnemen, uh, Long Cole Woman door de Hollies uit de Covenant. En dan de top vier.
6: Maar ik ben That's zo going. benieuwd hoe
1: eindelijk Barbie
6: gaat zeggen, hè? Ja, ja. <laughs> nou, Wouter, kom op. Jouw nummer vier, Barbie. Ja, Wouter.
1: noteren. <laughs>
5: Wat gaat Mijn, worden? Oké. Mijn nummer 4.
1: En dit brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers Ranking 2023 met special guest Wouter van de Zanden. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw uh, 2023 ranking. Uh, deel het met ons via de bekende social media kanalen als je daar zin in hebt en het leuk vindt. Wij vinden het altijd leuk om uh, lijstjes van van luisteraars te zien. Mocht je in de gelegenheid zijn om voor ons ergens een review recensie achter te laten. Zodat ook nieuwe luisteraars ons kunnen vinden. Dan zou dat ook heel fijn zijn. En we begonnen deze aflevering uh, met een fragment uit The Equalizer 3. Na de intro hoorden jullie Time to Pretend van MGMT uh, gebruikt in de film Salt Burn. En we gaan de aflevering afsluiten met de track... To Sei Kosi Amabile, gezongen door uh, Ned King Cole, gebruikt in de film Equalizer 3. Nou, daar is mij voor nu niks anders dan te zeggen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde. To
0: Sei Kosi Amabile. Kobachi mi ka te nano It was goddi Marvin kono Ato no ate To say così amabile Let tuoi labres così terere bella di venere resta con me leggiamoci a cuore a cuore e il nostro amor My più finirò eternamente vivere col tuo viso sempre accanto a me è un sogno che vive in me tu sei così amato. Ternamente vivere, col tuo viso sempre accanto a me, è un sogno che vive in me. Tu sei così amato.